0: Atención, el siguiente programa contiene relatos bastante grotescos no aptos para todo el público. Se recomienda discreción. Eh, o sea que, que si no aguantas los relatos así feos y grotescos, este, pues no, no escuches este programa. Y creo que es todo. Comenzamos. Comenzamos. Hola amigos, soy yo de nuevo, esta vez con un bonus, eh, el cual pues ya tenía ya tenía ganas de salir desde, desde que empezó este podcast. Estaba en las notas, pero pues no había podido salir. Eh, creo que la razón es bastante obvia, pero eh, bueno, yo sé que a ustedes les gustan las cosas bizarras y pues... Eh, Hoy les voy a contar dos historias que pues, son dignas representantes de lo bizarro y lo macabro. Eh, antes de empezar, si ustedes son personas sensibles o con buen gusto, eh, no escuchen este episodio. Si a ustedes les gusta escuchar relatos eh, bizarros y grotescos, Quédense escuchando, una vez advertidos, pues vamos, vamos a comenzar con esto, así que bueno, vamos a darle, bueno, voy a volver a advertir, si tú eres una persona bastante sensible, por favor, sal de este episodio y ve a escuchar uno de los otros tantos que tenemos en este bonito podcast, ahora sí, se los advertí, ya se los advertí. Vamos rápido y vamos a comenzar con una historia bastante famosa en internet. Ya tiene bastantes añitos. Ha ido de, de boca en boca y de muro eh, de Facebook en muro de Facebook. Y creo que es de las cosas más bizarras que he leído en toda mi vida. Seguramente ya la leyeron, pero si no la han leído o no la conocen, este es el espacio para hacerlo. Aquí va. Se titula El Vago y la Rata, y dice así. Hace un tiempo estuve rentando un depa con mi primo, pero el vato estaba bien pinche loco sexual. Seguido llevaba vatos lavacoches, inditos, morritos, vendechicles, indígenas y hasta centroamericanos que se encontraba en las vías del tren. Mi primo, muy buen samaritano, les daba de tragar, los dejaba bañarse... Y hasta les lavaba, les rolaba tenis o ropa. Todo esto a cambio de coger o mínimo dejarse mamar la riata. Admito que al principio no me gustaba mucho la idea y prefería encerrarme en mi cuarto oyendo música. Fumarme un porro o lo que fuera menos oler a los vagabundos. Pero mi primo iba trayendo huellas cada vez más cabrones, jonquis de mentes maltripeados y pues eh, me pedía que lo cuidara por si se ponían agresivos. Además de que él se apendejaba bastante con los poppers. Ja ja, 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 Acepté de mala gana, aunque le fui agarrando el gusto y el morbo de ver cabrones de la calle cogiéndose a mi primo sin condón. Una vez estaba yo en la cocina. Luego mi primo llegó mi primo y me dio un tufo culerísimo, pero cabrón. Ya pensaba yo si había traído un cadáver o algo así. Cuando me asomo y veo que trajo al pinche vagabundo más pinche yonki llevado a la verga que se pueden imaginar. Todo mugroso, piojoso, con el pelo chorrastas como de mugre y mierda, tembloroso, con la mirada perdida y con una chamarra dura de tanta suciedad. Le dimos una maruchan al güey y mientras tragaba le dije a mi primo, «Numá, te pasaste de cabrón», y él solo se ríe y me contesta, «Ja, ja, 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 ya sé». Ay no amigos, en eso el vago se mete la mano a la bolsa de su chamarra y yo agarro mi fusca por si las dudas. Pero en él, el güey nomás saca una pinche ratota muerta toda tiesa y la empapa de tíner y comienza a inhalar como estopa. Yo dije, no que pex, y mi primo ya estaba bien caliente, como que le prendió esa chingadera, y que se le avienta mamarle la verga sin siquiera bañarlo. El mugros estaba ahí de patotas abiertas inhalando su ratota mientras mi primo le quitó el pantalón todo mugriendo y le sacó la verga. La neta la tenía enorme. Quizá hasta estuviera rica sin todas estas capas de esmegma ni las ladillas que adoraban sus rastas públicas. Mi primo se tragaba toda la riata y yo no sabía si excitarme o vomitar, así que opté por fumarme unos porritos. Mi primo, todo caliente, se desnudó por completo y le ofreció el culo al malviviente, que sin pensarlo se puso a mamárselo. El pasivote de mi primo estaba en pleno éxtasis, en un estado de trance a sentir su culo humado por el hocico del indigente. No tardó mucho el vago en ensartarle su macanota toda dura y sin condón, haciendo gemir y gritar a mi primo como puta en celo. Todo entrado en los poppers. Estaban en el mete y saca cuando el güey saca a su rata y le da un jalón profundo. Y toma que se la mete en el ano mi primazo. Numa y dale que se lo sigue cogiendo más duro empujándole la rata al recto. Una cogida cada vez más brutal luego de un rato el culo de mi primo escurriendo de mecos el cabrón luego de sacar su riata ya aguada se le chinga ya lo último de maruchan que empieza y que me empieza a gritar no sé ni qué vergas balbuciaba y yo ya andaba bien mariguas así que nomás le apunté con la fusca y lo mandé corriendo a chingar a su padre el vato salió todo escamado y no tuvo tiempo de ponerse los pantalones Ja 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 ja. ja. y pues yo me quedé dormido al rato me despierto con los gritos y quejidos de mi puto primo. Estaba Chille y Chille que le dolía el culo y las tripas. Ni se acordaba de todo lo que le hizo su amante. Yo de buena onda lo ayudé para llevarlo al baño a que cagara a los mecos atorados y Numa que le sale la pinche rata del culo, toda despedazada y llena de gusanos. Mi primo casi se desmaya del susto y pidió que lo llevara a la clínica para que le hicieran un lavado. Jajaja. Ja, 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 ja. Pero bien valiente que se sentía en su calentura, jejejejeje, je, 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 je. es neta. Pues yo se los advertí y si no conocían esta historia, pues ahora ya la conocen. Ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo esto. Eh, pues nomás, nomás porque yo sé que ustedes son bien pinches morbosos y les gusta todo esto. Pero como ya lo dije, pues este no es un episodio apto para todos. Y pues voy a cerrar estas historias con una que igual ya es, es, es conocidilla por ahí Entonces, vamos Es la historia de Karl Tonsler Y ya les va Nació en Dresde, Alemania, hacia el año de 1920 contrajo matrimonio con Doris A. Uh, no sé a qué se refiere, pero bueno. <ríe> Criado en Alemania, emigró a Estados Unidos en 1926, vía marítima desde Rotterdam en febrero de 1926 hacia La Habana, Cuba. Allí, en 1927, obtuvo trabajo como radiólogo en el USA Marine Hospital localizado en Cayo Hueso. Durante su infancia en Alemania y tiempo después, mientras viajaba por Génova, Tassler afirmaba que había sido visitado por visiones de un ancestro suya ya fallecida, la condesa Ana Constantina von Kossel, quien le reveló el rostro del gran amor de su vida. Una exótica mujer de cabellos negros. Mientras trabajaba en el Marin Hospital en Cayo Hueso, Tansler conoció a María Helen Milagro Hoyos, una residente de origen cubano estadounidense que había sido llevada por su madre a su consultorio médico para un examen fisiológico. Tansler inmediatamente reconoció en ella a la mujer de cabellos negros, que le había sido revelada por el fantasma de su tía en visiones anteriores. De cualquier manera, Hoyos era vista como una belleza local en Cayo Hueso. Hoyos fue diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad casi siempre fatal en aquellos años. En algunos casos, el padecimiento compraba la vida de familias enteras. Tassler, con su autopretendido conocimiento médico, intentó tratar y curar a Hoyos con una variedad de tratamientos y de medicinas desde rayos X, equipos eléctricos, en fin. Tansler ofreció a Hoyos regalos, joyas y ropas, declarándole su amor profeso, aunque no existe evidencia que demuestre que sus afectos hayan sido correspondidos mientras Hoyos vivía. A pesar de los esfuerzos de Tansler, Hoyos finalmente murió de tuberculosis terminal en el domicilio de sus padres en octubre de 1931. Siguiendo esto, Tansler pagó los gastos funerarios y, temiendo que las filtraciones de agua dañasen el sepulcro original y su contenido, obtuvo el permiso de la familia Hoyos para la construcción de un mausoleo en el cementerio de Cayo Hueso, el cual él visitaba cada noche. Aquí viene lo macabro. Bizarro. En abril de 1933, Tanzler extrajo el cuerpo de hoyos del mausoleo y lo transportó a su casa en una pequeña carretilla de mano. Tanzler, horrorizado por estado del cadáver, unió los huesos con alambre y ganchos para la ropa. no las cuencas vacías con ojos de vidrio, como la piel del cuerpo se encontraba en un estado avanzado de putrefacción, Tansler la reemplazó con tela de seda empapada con yeso. Cuando el pelo se comenzó a caer del cráneo, eh, Tansler ideó el utilizar una peluca que previamente Hoyos había usado y que su madre le había facilitado un poco después de su funeral en 1931. Tansler llenó la cavidad abdominal en el pecho con harapos para que mantuviera la forma original y el cuerpo vestido de hoyos también con medias, joyas y guantes fue colocado en la cama del radiólogo Carl utilizó copiosas cantidades de perfume desinfectantes y agentes preservadores de tejidos para enmascarar el olor y retrasar los efectos de la descomposición del cadáver eh, bueno, continuó, continuó En octubre de 1940, la hermana de Elena Escuchó rumores de que Carl dormía con el cuerpo desenterrado de su hermana Y al confrontar a tasler en su domicilio Finalmente descubrió que efectivamente el cuerpo de su hermana estaba ahí La hermana de Elena notificó a las autoridades y tasler fue detenido fue examinado psiquiátricamente y se le encontró mentalmente competente para confrontar el juicio bajo los cargos de destrucción maliciosa y lasciva de tumba y extraer el cuerpo sin autorización. Después de una audiencia para el minor, en octubre de 1940 en la Corte de Monroe County, en Florida, Tansler fue presentado para responder a los cargos. Presentados, pero el caso fue cerrado y Tanzel liberado debido a que los estatus de limitación del delito habían expirado. Poco después del encubrimiento del cuerpo de Elena por las autoridades, el cuerpo fue examinado por médicos y patólogos y fue fotografiado y puesto a la vista pública en la funeraria Dean López, en donde fue visto por más de 6.800 personas. Finalmente, el cuerpo de Hoyos fue regresado al cementerio de Cayo Hueso, donde permanece en una sepultura incógnita, en una locación secreta a fin de evitar posteriores profanaciones. Los hechos y la audiencia preliminar atrajeron la atención de los medios en aquel tiempo, y causó sensación entre el público lugumar, entre el, entre público local, cuyo humor fue generalmente simpatizante con Tanzler, a quien se le veía como un romántico excéntrico. Aunque se piensa que no fue reportado contemporáneamente, investigadores posteriores han revelado la evidencia de que Tanzler practicaba la necrofilia en el cadáver de Hoyos. Necrofilia es, pues, básicamente sexo con un cadáver. Quienes practicaron la necropsia de los restos de Elena recordaron que ha, había insertado un tubo de metal envuelto en seda en la vagina del cadáver que tenía el fin de permitir el intercambio sexual. Sin embargo, otros afirman que no existió evidencia de necrofilia. Y, pues, bueno, <ríe> estoy muy cómodo. Eh, mientras, no hay fotografías que hubiesen sido tomadas durante la exposición y que demuestren la existencia del tubo. Separado de su objeto de obsesión, Tanzler utilizó la máscara mortuoria para recrear una efigie de tamaño natural de Hoyos y vivió con ella hasta su muerte en eh, julio del 52. Su cuerpo fue encontrado en el piso de su domicilio tres semanas después de su muerte. Se ha manejado que Tansler fue encontrado en los brazos de la efigie de Hoyos pero su obituario informa que murió cerca del tubo que utilizaba para tener relaciones sexuales con el cadáver de hoyos. El obituario señala un cilindro de metal en el estante encima de una mesa envuelto en seda junto a una imagen de cera. Fin. Ah, fue. Trato de hacerlo lo más rápido posible. ¿No? Esta última historia, pues es, pues sí. Yo diría que igual de perturbante Porque pues Profano una tumba Extrajo un cadáver Y, y convivió con él eh, Incluso tuvo sexo Con el cadáver eh, No se claven chavos No se claven eh, Estoy seguro de que para Carl Tanzler Pudieron haber Muchas más mujeres de cabello negro Pero bueno Así terminó sus días con un tubo por favor eh, no hagan nada de lo que de lo que acabo de leer es muy perturbador pero pues yo sé que a ustedes les gustan las cosas perturbadoras y por eso traje este bonus eh, si consideran que sus amigos están iguales de tocados que ustedes, pues compartanles este episodio síganos en nuestras redes sociales como arroba trabalenguaspodcast en las mías como arroba untepache en la página de facebook busquen trabalenguas y denle like y suscríbanse a spotify, apple podcast google podcast y todo eso eh, no, traten de controlar sus fetiches raros y ya. Adiós.